0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Focus on DevOps-Podcasts. Ja, folgt mal, du sitzt mir wieder gegen, also nee, nicht gegenüber, aber schräg neben schräg,
1: mir. Schräg, schon sehr nah. Schon, schon sehr nah. Ich muss jetzt ein kurzes Stück, Stück zurückgehen. Genau, Hast ja. du
0: ein bisschen, bisschen geschlafen jetzt am dritten Messetag? Ich,
1: äh ich habe am dritten Messetag geschlafen, genau. <lacht> <lacht> Nein, ja, also man schläft wenig hier, tatsächlich viele interessante Gespräche. Ja. Ja. Die Abende sind meistens lang, weil die Gespräche nicht abbrechen. Ähm, dementsprechend ist man halt schon ein bisschen geschlaucht jetzt, also gerade an Tag 3. Ähm, aber ich habe gestern Abend, also
0: ich bin so 23 Uhr so vorm Hotel gewesen nach dem Essen und habe dann noch eine ganze Menge Menschen gesehen, wo ich dachte, ich gehe lieber ein bisschen weiter dran vorbei, damit die mich nicht sehen, damit ich einfach jetzt schlafen gehen kann. <lacht> hat geklappt. Hat, hat, hat geklappt. geklappt, es war ja. mit einer der weisesten Entscheidungen, die ich die letzten äh, fünf Tage getroffen habe. Äh, ja, auch mit dabei, der Suchivan Vijaya Kumaran.
2: Hat das, das, das hat das gut hat geklappt hat klappt klappt jetzt das Diesmal schon.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: Suji Mann, wie war für dich die Konferenz bis jetzt?
2: Ja, für mich war es ja auch die erste CubeCon. Ihr wart ja, glaube ich, schon mehrfach. Wie oft wart ihr schon mal hier auf so einer CubeCon?
1: Ist jetzt die vierte oder fünfte? Ich. Ist, also sind die jetzt. Ich war auf den ganzen Remote-Dingern, ja. aber die zweite ist es in. Also nach in Corona jetzt die,
0: die dritte. Die äh, genau. dritte in Person dann auch. Mm, genau, wir waren jetzt ja. ja
1: letztes Jahr Valencia, dann
0: war Detroit und jetzt, jetzt halt hier. Ja. ja,
2: für mich war es jetzt die erste, von daher war es mm. auch mal schön, mal so zu sehen, was, wie es hier so aussieht, äh, auch von den, von den Ständen her, weil dadurch sieht man auch ein bisschen, was, was so ein bisschen Trend ist, kann man mm. genau wie so sagen. Trend in Anführungsstrichen. Habe ich mm. dann auch häufig auch Hype. Und wenn man so ein bisschen über die Stände zumindest guckt und ich bin ja hier bei, äh, bei GitLab auch mit Standbetreuung, habe auch mhm. viel mit, mit Leuten gesprochen, viele, die, die schon von so Kundengesprächen kenne. Manche kennen auch mich, weil sie zum Beispiel diesen Podcast gehört haben oder meinen anderen Podcast, was dann auch merkwürdig ist. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn jetzt, glaube ich, die KubeCon noch ein paar Monate später gewesen wäre, wäre, glaube ich, dann wahrscheinlich noch alles voll mit irgendwie, oder in einem Jahr, würde ich jetzt mal schätzen, ist ja alles voll mit irgendwas mit AI-Lösungen auf Kubernetes.
0: Oh, das ist aber, das ist ja, also da sind schon ein paar äh, mit bei, die, ähm, also die, ich finde immer am spannendsten so die, die Stände, die da neu aufpoppen, ähm, die schon irgendwas mit AI oder irgendwas mit Security oder irgendwas mit, äh, mit irgendwas, was relevant ist, machen, aber noch gar nicht so ein, so ein Geschäftsmodell haben. Also überhaupt erstmal yeah. auf die KubeCon gehen, erstmal da sein, so, hey, mal ein bisschen die Luft schnuppern. Ähm, aber wenn man so fragt, ja und wie, wie kann man das, sonst gibt Support oder was ist euer Modell? So, ja nö, das finden wir noch auch. Wir haben yeah. da so ein grobes
1: Storyboard gerade gemacht und dann irgendwie müssen wir da noch was machen. <lacht> aber die Folien haben wir schon fertig. Ja, also das ist schon, schon
0: finde ich schon beeindruckend. Aber klar, AI, das, ähm, ich weiß ich, also fast jedes Produkt hat hier irgendwie was, was mit äh, mit Open AI Integration jetzt äh, gebaut oder bastelt dann irgendwas, um das, um eigene Modelle irgendwie da ähm, mit mit einzubinden. Das ist schon, ja, also schon wild.
1: wird wahrscheinlich, wie du es auch sagst. Wie sieht ja.
0: denn das mit GitLab
2: aus? Macht ihr da jetzt auch was mit ChatGPT? <lacht> Schön, dass du fragst. Das fragt ja fühlt jeder. Eine ähm, chat direkt halt nicht. Ähm, ja. Aber es kommen halt vor allem jetzt verstärkt, jetzt nicht unbedingt hier, oder zumindest bei mir jetzt nicht, mhm. aber es ist, generell kommen halt schon relativ viele Fragen so Richtung ähm, dem Feature, was wir bei uns Code-Suggestions nennen. Ja. Ähm, was dann halt ja, letztendlich intelligente Code-Vervollständigung ist. Und damit man es halt einfacher. Mm. einfacher hat zu, zu Code zu schreiben mm. und äh, da gibt es ja auch ein gewisses Konkurrenzprodukt von einer Konkurrenzfirma <lacht> entsprechend kommen da natürlich auch immer die, äh, die, die Fragen dazu. Mm. Genau. Ja, was, also was ich auf jeden
0: Fall finde ist, ähm also ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, aber ich, ähm, ich habe Jamel nicht ähm, nicht als Muttersprache gelernt <lacht> ähm, und ich komme da mit der Einrückung manchmal echt ein bisschen durcheinander und dann ähm, ist das echt eine hilfreiche Geschichte, wo du sagen kannst, hey, schreib mir mal irgendwie ein GitLab CI-File. Das ist schon, und also der kennt da auch manche manche Kniffe und Tricks, wo ich sage, ja, da, da hätte ich mehr als diese zwei Minuten für gebraucht.
2: Jetzt in, in ChatGPT. Ja, in ChatGPT,
0: das ist schon schon, yeah. schon großartig. Ne? Also wenn du sagst, hier, äh, baue mir mal eine Pipeline mit dies und das und da gibt's eine Dependency da und hier. Ähm, und was ist eigentlich nochmal Best Practice für Einbindung von SonarCube? Ich weiß es nicht mehr so genau. Dann kommt er da damit was, was, wo ich sagen würde, ja, 90% davon funktionieren und äh, statt dann aber vorher zwei Stunden zu googeln, nehme ich dann die da halbe Stunde hinten dran, ähm, um das dann nochmal zu fine debuggen, was da vielleicht dann doch nicht ganz äh, klappt. Aber es ist schon echt krass, oder? Ja,
2: yeah, also ich habe es jetzt auch manchmal genutzt, einfach nur um ein Skript zu generieren, was dann halt gegen API geht. Ja, und das funktioniert teilweise. Teilweise erfindet er dann halt irgendwelche Felder in URLs, die es nicht gibt.
0: <lacht> ja, dann muss auch er dann Dokumentation mit... zu dingen, die es gar nicht gibt, so und auch nie gab. Ja, yeah, ist... genau. Deswegen ist das so, am
2: Anfang sieht es immer schön aus. Wenn man am zweiten Blick halt drauf schaut, dann ist das so, hm, ja. könnte besser sein.
0: Nee, also man sollte definitiv äh, Dinge, Dinge da nochmal fact checken. Äh, das äh, ist mir auch schon einmal so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Wenn so also eben mal schnell eingibst und sagst, ja, hier, aber das Feature das gibt's auch. Und dann, dann fragt irgendjemand, gibt es das eigentlich wirklich? Und dann merkt <lacht> man so, nein, ah, fuck. <lacht> das ist auch
1: der Punkt, wo die Leute wissen sollten, was sie tun. Das ist ja. tatsächlich yeah. so. Äh, ja. Aber das finde ich halt bei solchen Sachen, in IDE, bei euch dann die Web-IDE oder so, kann ich mir das halt gut vorstellen. Dieses Fragestellen ist natürlich auch wieder so ein Medienbruch. Ne? Wenn ich irgendwen fragen muss, was ich möchte, dann ist das halt auch doof. Und das ist halt gut integriert in eine IDE, dass ich dann halt nur mit kurzen Schlagworten arbeiten kann und
2: mir dann halt so Klassen oder Funktionen damit basteln kann. Ähm, Vor allem alles, was diese Boilerplate ist, bei ja. so Funktionsaufrufen. Genau. Und dann muss man dann noch irgendwelche Argumente dann nochmal mit mh. direkt vervollständigen. Ja. und alles klar, ein paar Sachen gab es schon früher, das ist dann einfach nur Code-Verfestständigung gewesen. Mhm. Am und, Ende ist es halt ähm, eine
1: Code-Completion-Next-Generation, so kann man yeah, so sagen, ne? genau. also, dass es nicht mehr nur Worte sind, sondern man hat gleich ganze Funktionen oder ganze Abläufe damit mit drin und das finde genau. ich das finde ich halt das find ich super spannend, was da passiert. Und da kann es halt sein, dass es dann halt nächstes Jahr doch ein bisschen mehr wird, weil man ja. hat ja immer diese AI-Wellen, die, die immer so über die die Jahre dann immer mal wieder hoch und mal wieder runter. Also dieser Halb geht ja immer mal wieder ist yeah, mal da und genau. ist mal wieder weg. Und aktuell geht es natürlich dann halt ganz stark hoch. Und dann glaube ich natürlich, dass da viele mit ein, also nicht einsteigen, aber da halt den Fokus halt einfach drauf lenken, weil es halt jetzt notwendig ist, weil da jetzt jeder was mit tut. Ja,
2: ne? yeah, genau. Ja, also man kann es auch sehr viele verschiedene. Ansatzpunkte dann halt auch machen. Ne? Weil das, was wir jetzt gerade ja besprochen haben, waren ja halt die Vervollständigung beim, beim Programmieren, was dann ja schon mal Arbeit erleichtert. Mhm. Das, was wir davor ja nochmal kurz besprochen haben, war das komplette Generieren von kompletten Skripten, was ja nochmal ja, ja. ein weiterer, viel weiterer Schritt ist. Ja, ist so. Und dann hast du ja dann immer noch Helferleihen theoretisch, die man irgendwo reinbauen kann im ganzen Entwicklungsprozess. Mhm. Was mein Problem ist, also nicht mein Problem, sondern das Problem, was viele allerdings nicht so sehen, ist, es ist ja schön, wenn du schön viel Code generieren kannst. Ja. Aber wenn danach da die CICD-Pipeline und die DevOps-Kultur schon so nicht so schön umgesetzt ist, sagen wir es mal so, <lacht> dann ist, hilft mehr Code jetzt nicht unbedingt, äh, schneller zu werden, weil den Teil muss man ja dann ja erst recht reviewen. Ja, Was ja, ja viele dann ja, einfach ja. gar nicht machen. So Und dadurch schafft man sich an vielen anderen Stellen, die eigentlich vorher gelöst werden mussten, bevor man diese Dinge dann halt halt anschaut, dann halt zu betrachten. Und das sehen dann halt viele nicht. Und das kommt halt vor allem von so Führungstreffen, die sagen, ah, dann sind wir ja viel schneller. <lacht> ja, aber... Ja, ja,
0: klar. Also wenn der Berg an technical Depth immer größer wird, dann äh, tut es irgendwann echt ganz schön weh, den wegzuräumen.
2: Ja, und in die meiste Zeit ist man ja auch gar nicht am Schreiben, Dran, sondern mehr am Verstehen und gucken, wie das Ganze funktioniert, am Lesen. Mhm. Da hast du dann halt natürlich ein paar Prozente, die helfen, schneller zu sein. Aber ja. ansonsten ist das dann, das ist halt das Problem zwischen Hype, das sehe ich jetzt gerade so, jetzt im, im April äh, oder die letzten Monate auch. Das wird wahrscheinlich dann wieder abflachen, dass man halt mehr guckt, okay, wo kann es halt sinnvoll sein. Weil das, was du jetzt gerade auch meintest mit dem Schreiben von Pipelines, wäre ja. auch schön, wenn es dann halt. Ich oder, äh, oder wir von GitLab dann halt sagen halt auch immer so gerne, halt, ja wir wollen ja die Arbeit für die Entwickler so einfach wie möglich haben. Ja. Das wäre auch dann schön, zum Beispiel dann halt, äh, wenn man dann halt viel einfacher und schneller Pipelines schreiben könnte. Mhm. Weil es soll ja einfach funktionieren. Man möchte ja eigentlich Software entwickeln und dabei wollen wir auch, auch eher unterstützen. Ja gut, und für uns ist
0: das halt immer ein großer Teil, Dann, wenn wir, wenn wir GitLab aufsetzen und dann halt ähm, ähm, CI irgendwie mit reinbringen, dann ist man erstmal am gucken, wie kriegt man die Dinge aus dem Jenkins raus in GitLab CI-File. Ja, Deswegen und, ist dann erstmal die Arbeit viel, erstmal die die alten Sachen nehmen und dann was Neues draus
2: bauen. Ähm, und genau, und genau da kannst du dann helfen, wenn man äh, deutlich stärker helfen als jetzt beim beim Reinprogrammieren. Ne? Ja, Deswegen muss man das, glaube ich, so ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Ich mag es eh mal immer, immer ein bisschen zurückgehen, und um zu gucken, okay, was, was machen wir jetzt überhaupt und wo kann überall irgendwie eine neue Technologie helfen. Mhm. Aber wenn ich jetzt hier nochmal so gucke, ich sehe halt vor allem so ganz, viel, ganz viele Anbieter Richtung Observability-Engineering. Mhm. Ähm, Cost-Optimization, auch äh, gerade ein Riesenthema. Ja, das, ich meine, kann man ja auch verstehen, ne? So eine Cloud ja, ist jetzt ja, klar. nicht so.
0: Nee, also, man ja, also da war jetzt ein Riesenaufschrei, dass, dass äh, Microsoft die Preise halt erhöht. Wo ich mir aber auch denke, ja also wenn man sich den Hardware-Markt anguckt, dann kann man auch nicht sagen, dass das da günstiger geworden ist. Und wenn man sich den ähm, Markt der Mitarbeitenden anguckt, dann ähm, habe ich bis jetzt die letzten fünf Jahre auch nicht erlebt, dass jemand mal zu mir gekommen ist und sagte, Enrico, kann ich, eigentlich, kann ich bitte ein bisschen weniger Gehalt bekommen? Das ist auch alles nicht <lacht> eingetreten. Äh, ja, und ja, von genau. daher ist es natürlich und völlig legitim, dass da halt... Energiepreise ja auch. Ja, haben. natürlich, das, ja. Ist halt, das ist halt einfach wild. Und ich finde im Vergleich dazu die Erhöhung, die da halt stattfindet, relativ, also das ist überschaubar irgendwo. Ne? Also im Vergleich zu dem, was so an Inflation und so Sachen am Markt und Energiepreise und so, das ist, schon, das ist schon gerechtfertigt, finde ich. Aber gut, da... Ich bin ja auch nicht derjenige, der am Ende dann doch die, die, AWS oder Azure-Rechnung dann bezahlen muss. Ja. Auf welchen Konferenzen warst du sonst immer so? Wenn du jetzt sagst, das erste Mal KubeCon, was war sonst so dein Fokus oder mit, mit, mit was, ist, was ist so dein Vergleich, den du reinbringst?
2: Äh, ich habe früher halt sehr, sehr viel angefangen mit so die typischen Open Source Konferenzen, die mm. so am Wochenende sind. Die sind halt. Also Foster quasi. Ja, äh, ja. ja FOSDEM ist ja schon wieder zu groß.
0: <lacht> Aber das war ja so am Wochenende, deswegen Ja, das ja, <lacht> ja irgendwie
2: so diese typischen Linux-Tage. Chemnitzer Linux-Tage ah, war ja, ich zum Beispiel ja. häufiger, da kommen ja auch irgendwie 3.000, ja. 4.000 Leute. Mm. Und, äh, oder Frostcon zum Beispiel, ja. weil die auch bei mir um die Ecke ist. Da sind auch ein paar tausend Leute. Ähm, Cubecon ist natürlich deutlich stärker kommerzieller orientiert. Die mhm. Tickets sind da ja jetzt auch nicht Nein. gerade günstig. Ja. Und äh, Hotelkosten ja auch nicht. Ja. Und ähm, da ist dann natürlich ein ganz anderes Publikum beziehungsweise ganz andere Art, auch wie, wie es bei den Ständen dann auch aussieht. Ne? Das ist halt viel, viel kommerzieller natürlich. Mhm. Äh, ich ja letztendlich dann ja auch mit, mit, ja, mit, mit bei GitLab. Und, ähm, und ist trotzdem aber spannend, wenn man halt so sieht und mit den Leuten, Leuten spricht, die dann halt auch hinkommen. Auch, ne? mhm. Und ähm, also, ich finde es eigentlich ganz gut, weil man, äh, also, ich war auch gar nicht in irgendwelchen Vorträgen. War die in irgendwelchen ich Vorträgen? Nein, bin ich einer. Nein. Ich habe
0: es leider nicht mal geschafft, mir die Keynote anzugucken, aber ich habe äh, am ersten Tag die Keynote bei uns am Stand auf dem Fernseher angemacht. Dann sind natürlich auch ein paar andere dazugekommen, die, äh, die dann, ja, weil es halt immer, weißt du, wenn du den Standdienst halt machst, dann äh, musst du halt aufbauen und dann irgendwie auch präsent sein. Dann liegen da Sachen rum, die will man auch nicht alleine liegen lassen. Ähm, yeah, yeah. Und, äh, aber da war ich ganz froh, dass das mit dem Streaming dann doch echt ganz gut geklappt hat. Ähm, und wir uns dann den, die, die Keynote dann auf dem Stand angucken konnten. Und auf der anderen Seite ähm, hat ein Kollege mir auch gesagt, er hat sich dann ähm, schon bewusst recht weit, was, war das Bastian gestern? Ähm, dass er sich weit hinten hingesetzt hat, damit also, er halt ja. auch früh wieder rauskommt. Dann ja. Ja. Ähm, ja. Ja. Er sagt halt auch, ja, ja das, also, das, das war halt kein Speaker mehr zu sehen. Also alles schon sehr, sehr, ja. sehr, sehr sehr krass groß. Ne? also Valencia, finde ich, war letztes Jahr noch deutlich weniger los. Detroit ähm, fand ich jetzt auch nicht so krass voll, ähm, aber das ist hier schon, also man merkt, dass das richtig viel los ist, richtig viele Leute da sind, also, dass sie alle Bock haben
2: und mm. hier äh, halt reingehen. Ja, ja vor allem ich, ich finde es auch, also für mich war halt der Fokus dann halt auch neben den, wenn ich selbst am Stand tätig war, dann halt auch so mit Leuten zu sprechen ja. und neue Erkenntnisse zu, zu holen. Ja. Ähm, vor allem halt, weil ich ja viel um meinen Kunden zu tun habe. Mit denen spreche ich halt so mal eine halbe Stunde oder eine Stunde. Mhm. Äh, gestern hatten wir dann halt mit äh, zwei, drei anderen Kunden am Abend dann halt ein Abendessen dann halt gehabt. Ja. Und da konnte ich dann halt viel, viel tiefer darauf eingehen und fragen, so, wie arbeitet ihr denn jetzt eigentlich, wie nutzt ihr die Features, die wir haben, und was sind eure Probleme? Einfach uh -huh. nur, damit ich das dann halt auch besser für, für zukünftige Kundengespräche dann halt auch nutzen kann und, ja. und in dem Fall waren dann auch ein paar Kunden connected dann halt entsprechend und die konnten sich dann auch austauschen, was halt macht so ihr das Sachen, denn, wie machen wir ja. das denn mit, in dem Fall GitLab dann halt.
0: Ja, Finde ich auch großartig, also weil jetzt, also immer mit den mit den Partnern, die wir auch so haben, dann sind ja häufig auch irgendwie abends nochmal äh, Kundenveranstaltungen, Kundendinner oder so. Und das ist halt schon cool, äh, weil sonst sind ja die Firmen eher auch irgendwo Konkurrenten, ja. ja. Ähm, aber hier äh, kann man die dann trotzdem mal an den Tisch setzen und dann kann man mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und einfach auch mal, mal so gemeinsam einfach äh, ja, ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln und darüber reden, was man halt so macht, wie man es macht. Und auch Inspiration sammeln. Ne? Manche Firmen sind da ja deutlich weiter als andere. Und da dann mal so ein bisschen zu hören, wie haben die das gemacht und es sieht immer so aus, ja, wenn, wenn die, ähm, ich kann mich ganz gut noch erinnern, Valencia war die, ähm, die Mercedes-Benz, die Kollegen waren auf der Keynote und haben dann halt erzählt, wie die das machen, dass die da ihre paar tausend Cluster managen und so und auf der Bühne sieht das halt so aus, so ja, das, das, das ist ja voll krass und voll groß und das ist für die ja scheinbar total einfach so, <lacht> aber diese Journey da halt auch hin ja. und was das ja. sicherlich auch für ein, für ein Schmerz war, der da ähm, äh, mit eingegangen ist, weil ja auch das irgendwie, also Mercedes fängt ja jetzt nicht auf einer grünen Wiese an und sagt, so wir machen jetzt mal alles neu, mm. sondern auch die haben ja äh, einen gewissen Stand, den sie übernehmen müssen. Und die haben ja auch irgendwie äh, Dinge in virtuellen Maschinen und mit Datenbanken und Sachen, wo es ja dann auch erstmal auch einen Change innerhalb der Gesamtorganisation ist, auf so eine neue Technologie aufzuspringen. Und ich finde gerade das ist, ist häufig was, wo nicht so, so gern oder auch so tief drüber geredet wird, aber das kann man hier halt einfach mal abgreifen und sagen: Hey, was, was, was habt ihr denn gemacht, um die Adoption voranzubringen?
2: Ja, yeah, genau. Und das ist auch, aber auch von den anderen Firmen, die hier so sind, mm. also die, die Aussteller, anderen Aussteller, ja. kann man auch viel lernen. Also, weil ein paar Sachen, die haben wir in GitLab mit drin. Dann gibt es aber nochmal Point Solutions, bei, äh, noch mal, die natürlich einen ganz tieferen Fokus dann ja auch drin haben. Mm. Und trotzdem kannst du zu denen hingehen, auch wenn es eigentlich die Konkurrenz ist. Gleichzeitig teilweise auch Partner. Also, jetzt um ein Beispiel zu nennen, wir nutzen eben GitLab für das Container-Scanning Twivi mhm. und das ist ja von Aquasec ja. und Aquasec hat die auch einen Stand, ja. Ja. also bin ich zu denen auch mal rübergegangen und sag mal, hey, sag mal, was ist hier eigentlich der Unterschied, <lacht> weil klar, ein paar Sachen wusste ich natürlich, aber ja. einfach mal zu gucken, was die so sagen und was deren Message dann halt auch ist, ja. weil das halt mich auch Kunden fragen mhm. und dann merkt man halt, okay, die decken auch noch ein paar Sachen ab, wir nutzen aber nur den Container-Scanning-Teil von denen. Ja. Ja. Und, äh, und jedes Feature auch bei jedem Produkt ist ja auch gar nicht so tief drin, auch wenn sie es sagen, sowohl bei GitLab als auch bei, bei anderen Security-Tools zum Beispiel. Ne? Gleiches halt bei Observability-Management oder Engineering mhm. ähm, und was da so reinspielt.
0: Ja. Was hast so, du so in der Vorplanung zur KubeCon äh, zur gemacht? Also du hast ja bestimmt irgendwie einen Plan gemacht Ist das so, da komme ich irgendwann an und da nehme ich schon mal Kontakt mit dem, dem und dem
2: vielleicht auf oder bist du da einfach äh, äh, ganz... Äh, ich habe vor allem, dadurch, dass ich ja halt dienstlich viel mit vielen Kunden zu tun habe, habe zumindest mal geguckt, ähm, weil ich auch schon eine Liste bekommen habe, mit Firmen, die da sind, schon mhm. mal zu gucken, so okay, welche Firmen sind jetzt hier, mit wem hatte ich schon mal einen Kontakt ähm, und habe dann teilweise meine Kontakte, die ich da hatte, schon mal angeschrieben. Einfach nur hey, seid ihr auf der CubeCon oder wer von euch? Einfach nur, um mal zu quatschen. Mhm. Und ähm, teilweise hat sich das auch zufällig dann ergeben, weil hat mit einer hat die letzte Woche irgendwie E-Mail-Kontakt, weil irgendwas nicht funktioniert mhm. hat und plötzlich kam er auf mich zu, ich kannte ja. aber sein Gesicht nicht, weil ich halt nur E-Mail-Kontakt hatte <lacht> und, sagt dann so, äh, und dann muss ich dann auch sagen: so, auf sein Gesicht, sagt mir nichts, guck auf seinen Namen, sagt mir nichts, äh, obwohl ich natürlich E-Mail-Kontakt hatte, äh. aber man merkt, dass ich auch nicht alle Namen und dann gucke ich auf die Firma und dann sage so, ah, du warst das <lacht> und äh, das, das war halt für mich wichtig, weil ich gehe halt auch bei diesen Wochenende Open-Source-Konferenz, wo ich heute auch nochmal hingehe, mhm. gucke ich halt auch gehe ich auch fast gar nicht mehr in Vorträge rein, außer die, die ich halt selbst halte, ja. um, um halt mit den Leuten zu reden. Und, äh, und dadurch kann man da ein bisschen was, deutlich mehr rausziehen. Weil mhm. Ich hatte ja jetzt gestern halt auch schon so mit ein paar Kollegen oder auch so Bekannten, dann halt einfach mal gequatscht. Und also so ein Ticket kostet hier. 1000 Euro? Also zwischen, ich glaube, Early Bird ist, glaube ich, so rund
0: 899, da fängt das an, da ja. muss man aber auch schon relativ früh buchen. Ähm, und es geht dann hoch bis, ich glaube, 1400, so roundabout. Ja, ja also, äh, geht mal, googelt mal KubeCon und dann äh, sind da irgendwo die Ticketpreise. Äh, und das lohnt sich halt definitiv, Early Bird da anzugehen. Ähm, und wenn ihr das plant, halt das zu machen, es ist halt auch echt eine, eine extreme Kostenersparnis, ähm, wenn man das Hotel einfach vorher schon anfragt. Also wenn ja. jetzt jetzt steht ja schon fest, nächstes Jahr Paris, das Datum steht fest, ähm, so viele Messegelände gibt es jetzt in Paris nicht. Ähm, <lacht> Also von daher könnte man einfach schon mal gucken, jetzt schon mal einen Preis äh, einholen, jetzt schon mal was reservieren und dann landet man halt schon irgendwie realistisch dann vielleicht bei 120, 130 Euro die Nacht. Wenn man dann aber erst äh, sechs Wochen oder acht Wochen vorher reserviert, dann sind es halt schon gerne mal 500 bis 700 Euro die Nacht. Das ist halt einfach für selbe Hotel schon, schon ganz äh, schön Genau, red, ne?
2: genau. Ja. Und da stelle ich mir halt auch immer die Frage, so, okay, wenn man, das sind ja relativ hohe Kosten, ja. da ist man ja vieler dann ja doch mit Anreise, mit irgendwie Flug oder Zug, mhm. hin und Zurück. Du bist dann locker bei der, bei, pro Person bei so 2000 Euro. Ja, ja ganz, so, ganz was, locker. was machst du und was nimmst du mit? Weil da kommt man ja letztendlich hin. Ja. Letztendlich macht man es ja auch nicht nur aus Spaß. Was nimmst du denn mit? Ach, ganz viel Zweck, den ich nie brauche. Ja. <lacht> <lacht> ganz viele T-Shirts. Naja, so, tatsächlich ähm, versuche ich da gar nicht so viel zu haben, weil das meiste. Ich habe genug T-Shirts. Mhm. <lacht> ähm, äh, lustig war nur, dass ich einen Stressball bekommen habe. Äh, der hat leider nur meinen Stress für zwei Stunden ausgehalten und dann das ist es Das war geplatzt. so eine Katze, die du da gestern hattest, ne? G genau, sie so so. sah voll lustig ja. aus, wo war die her? Katze. Ja, ich glaube von Dell war sie. Aber ah, die hat okay. halt nur so zwei drei Stunden gehalten und dann <lacht> ein bisschen gestresst. <lacht> ja, ja, so viel Stress hat sie <lacht> noch nicht ausgehalten. Also mh, könnte besser sein. Nee, äh, jetzt so ernster. Was nehme ich jetzt so, so mit? Ähm, ja, vor allem viele Leute halt wieder, oder was das wieder gesehen, das erste Mal in Person halt gesehen, ja. aber die Punkte, die wir halt auch gerade hatten, ne, die Gespräche mhm. mit euch hatten wir auch vor, genau. äh, gestern, hatten wir Volk, Volkmar ja auch genau. ein paar Sachen dann halt gesprochen, die redest mhm. du dann halt nicht, wenn man einfach nur mal kurz eine halbe Stunde mal quatscht, weil wir dann über Wissensmanagement mit Obsidian genau. gesprochen genau. haben, genau. dass ich eine ganz basic mache <lacht> und er halt dann doch <lacht> ja, ein bisschen reingenerdet ist, nenne ich das mal. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Hang zum over -Engineeren.
2: Und diese, diese, das, diese zwischenmenschlichen Themen, die sind halt super wichtig. Ja. Und, ähm, ich war dann halt auch ein, ein Kollege aus meinem Team äh, oder aus dem Parallelteam ist dann irgendwann zu einem von den Observability- -Team, Team, äh, Firmen halt gegangen und da mhm. habe ich auch zu ihm mal gesagt, sag, sag mal, was macht ihr hier eigentlich? Mhm. Kannst du mir das mal zeigen? Ähm, weil da haben wir bei GitLab auch ein paar Sachen, die da bald irgendwann kommen sollen. Aber ähm, das ist auch mal so schön zu sehen. Okay, was, was ist denn jetzt der Gedanke? Wie kommt das damit zu, äh, hängt das alles zusammen? Und das kannst du dann ja bei, bei den vielen Ständen dann halt auch fragen. Wie erklären dir das denn ja auch? Weil dafür sind sie ja letztendlich auch da. Also ja. auch wenn sie dir was verkaufen wollen. Ja. <lacht> ähm, es ist das, das, was man am meisten rauszieht. Also auch, ich war jetzt nicht bei den Ständen, was ne, die Kostenoptimierung angeht. Mhm. Dafür bin ich da zu weit weg. Also ich mache halt nicht so viel Hands-on in der Cloud, mhm. aber ich glaube auch da kann man dann doch viel und um zu gucken, aber allein die Techniken, was sie da tun, um das auszuwerten, kann ja, ja schon mal helfen, mal ein Auge drauf zu werfen. Ne? Was du ja auch
0: machen kannst, ist einfach mal, äh, die wirklich zu so challengen und mal äh, von zwei Produkten irgendwie die jeweils einholen und die gegeneinander antreten zu lassen. So was. <lacht> <lacht> right. würdest, würdest du dich darauf einlassen, wenn jemand kommt und sagen würde, hier, ich will das mal gegen was anderes halten und da ist jemand anderes mit bei und äh, erklär mir das mal als Kunden? ja, also wenn es no normal <lacht> gemacht geht, wird. Solange es nicht handgreiflich würde. ist es okay. <lacht> <lacht> Genau, solange nicht mit Commits um sich geworfen. Nee, ja, ja. nee aber das ist halt, finde ich auch, ich finde auch, dass was man, also einfach dieses, dieses Netzwerk weiter ausbauen, was man da halt so hat. Na, also wenn man jetzt überlegt, ähm, wenn man jetzt nicht gerade eine Firma hat, die einem das Ticket sponsert, ja. ähm, dann bin ich mir sehr sicher, dass das halt auch ein Ort ist, an dem du im Zweifel eine Firma findest, die dir ein Ticket sponsert. Ähm, das ist, glaube ich, auch als, als Besucher eine nicht zu so unterschätzende Geschichte. Ähm, und halt auch einfach zu gucken, mal, mal über den Tellerrand zu schauen, mit wem kann man da so connecten, was kann man da halt so machen. Also ich ja. ist schon sehr stark, sehr viele Firmen, die, die halt auch, ähm, naja, auch hier ähm, auf Personalsuche halt auch gehen. Ne?
1: Ja, ja, definitiv. Ja. Du kannst hier ja auf sehr sehr unterschiedliche Art und Weise deinen Nutzen rausziehen. Das ist halt manchmal ist es gar nicht so richtig bezifferbar, denke ich, sei halt es auch so. Also gut, wenn du das Ticket gesponnen hast, dann ist es geschenk, also fast also geschenkt. Also du kannst an, das also... natürlich
0: beziffern, ja. ja also aber... am Dienstag kann ich mich noch erinnern, da waren wir beim Standaufbau und da war äh, einer aus dem also ein Blogger ist da halt durch die Gegend gelaufen und hat halt überall geguckt, was ist da für Swag. Ähm, und hat dann halt äh, also der hat irgendwie einen Blogpost geschrieben, wo, an welchem Stand gibt es welchen Swag und was ist da oh. so drin. Es ist halt absolut Ne, also man könnte auch daran gehen und sich darüber das Ticket refinanzieren. Man kann
1: doch so viel Swag abholen und es dann danach verkaufen, <lacht> dass du das dann refinanziert hast. Aber so viele Dinge sind halt die zwischenmenschlichen Dachen, was ja. du gesagt hast. Yeah. Die Gespräche halt, was ich bei solchen Veranstaltungen immer mitnehme, ist ganz viel Rückenwind. So. Also man ist dann halt plötzlich wieder so entfacht. Ne? Also yeah, man, hat halt, genau. man ist halt wieder, man braucht einmal im Jahr so einen, so einen, so einen auflade wo man so sagt, ja, ja, das ist alles geil und dass das <lacht> funktioniert alles super, bis man dann halt wieder so... Ja vom Gegenteil überzeugt wird, dass das alles noch nicht so super ist.
0: Ja, aber einfach so das Backlog auch mal wieder auffüllen. Ne? Also das, ich, ich mache das nee. immer so, ich, ich schicke mir immer selbst Nachrichten, wenn ich irgendwas Interessantes finde. Und ich muss sagen, auf solchen Konferenzen schicke ich mir dann doch im Vergleich deutlich mehr Nachrichten als sonst. Also, vielleicht solltest du mit Volk
2: mal über Wissensmanagement äh, reden? Das ist, das ist, vieles <lacht> läuft so ab,
1: dass er die Nachrichten in, in einen Chat postet, in dem ja, Wir ich haben so eine lese. gemeinsame Chatgruppe.
0: Genau. Wir, wir haben jetzt seit Anfang des Jahres angefangen, auch News im, in den Episoden. Mit, mit einzubringen. Ah, ja. ähm, und da haben wir eine Gruppe, und da, da immer wenn ich durch Reddit scroll oder irgendwo was ah, finde, ja. dann schicke ich das einfach in die Gruppe. Ja, ähm, ja. Und dann, dann kann und Folgen ich man mir das dann an. <lacht>
1: So, so läuft das, genau. Tolles Team, ja allein anderer macht. So läuft
0: also ich finde, ich habe meinen Beitrag da geleistet, sonst wäre es ja nie zufolge mal gekommen. Ja. Also.
1: <lacht> aber das ist schon richtig. Ja. Backlog und vor allen Dingen auch mal die Sicht auf andere Dinge. Also teilweise ja. Produkte, wo man denkt, ja, das ist jetzt das Ding oder Technologien, das muss man ja hier sagen, wir sind ja viel im Open-Source-Bereich, yeah. ähm, wo man denkt, das ist das Ding. Und dann gibt es aber eigentlich schon was anderes, was viel besser ist oder oh, ja. andere Sachen bedient. Das hat man häufig, weil man, man ist halt in seiner Bubble gefangen. Yeah, genau. ja. Und und das öffnet den Blick dann halt auch wieder. Ja, und das ist halt schon ein großer, also das ist halt eine Sache, die du nicht beziffern kannst. Punkt, ja. Also das Ja, ist genau.
2: Und allein schon die Möglichkeit zu haben, dass dann halt von diesen Projekten, also da gibt es auch nochmal ein, Größerer Stand, wo ganz viele kleine Stände sind mit Open Source Projekten letztendlich. Ja, das sind dann
0: die, die von der CNCF Genau. Äh, ich weiß nicht, also Incubating glaube ich nicht, aber die, die nach Incubating kommen, die, sind, die haben ja dann Project Booth.
2: Genau, genau. Und dann, ja. wenn man dann halt, ich habe zum Beispiel viel mit Flux CD gemacht, mhm. was Kubernetes Deployments angeht, ja. und direkt daneben war halt das von Argo CD, wovon ich keine Ahnung ja. habe. Ja. Ich bin jetzt nicht hingegangen, aber. Du hättest die Möglichkeit gehabt. Aber du man hat die Möglichkeit gehabt. <lacht> genau. genau.
1: Kann natürlich aber auch nach hinten losgehen. Also die ersten Veranstaltungen, die ich hier immer so besucht habe damals, das war halt immer so, dass ich dann drei Monate in die falsche Richtung gerannt bin, weil ich so viele Technologien aufgenommen habe, dass ich die erstmal mal ja. also proben musste. Und keine Ahnung, man ist dann so, das kann auch defokussieren. Das muss ja. man so sagen. Aber ich glaube, da kriegt man irgendwann mal einen Blick, wenn man so ein, zwei Mal auf so eine Konferenz fährt. Dann
2: ja, ich meine, man, teilweise sieht man ja auch nochmal die, die Unterschiede. Viele sind ja Open Source Basis. Viele aber auch nicht, muss man sagen, vor allem bei den Firmen halt, weil ich bleibe jetzt mal bei den Observability-Beispielen, die eine ist halt Grafana-Basis, gut, ist dann halt Open-Source, auch wenn es eine Enterprise-Lösung gibt, andere gibt es dann halt, die sind dann halt nicht Open-Source, ja. sondern die sind dann halt SaaS-only, Closed-Source, das ist dann halt doch was anderes.
1: Ja. ja, absolut.
0: Retrospektiv irgendwas, was du dir gewünscht hättest, anders zu machen jetzt so, wenn wir jetzt den
2: letzten Messetag auf der Uhr haben? Ich glaube, ich hätte vielleicht doch mal auf den, das Programm schauen können. <lacht> Hast du dir gar nichts zurechtgelegt? Am Anfang auch nicht? Nee. nee. Also das mache nee. ich immer.
1: Ich dann in jedem Sideslot fünf Talks, die gleichzeitig laufen. Und diesmal habe ich es ja geschafft, gar keinen zu besuchen. Das ist halt auch nicht <lacht> ja, schlecht. Ja, also das,
2: das Ding ist dann halt, ich. Ähm, genau, weil, weil, ne, weil dann macht man sich einen Plan und hinterher ärgert man sich, weil man Sachen nicht geguckt hat. Ich finde bei den Talks, die man sich dann anschaut, ja. häufig dann. Also, ich habe mir das gestern und auch, glaube ich, mal angeguckt was dann da draufsteht, nachdem der Tag schon vorbei war hm. quasi. Einfach nur ein Gefühl dafür zu bekommen, was für Vorträge da sind. Ja. Und ja. Ähm, viele sind da sehr, sehr technisch. Also es ist schon tief technisch mit irgendwas Kubernetes-Spezifisches. Äh, Habe ich persönlich dann teilweise jetzt auch keinen äh, so einen tiefen Berührungspunkt, weil ich da nicht so tief drin hänge. Hm. Und wenn ich es hätte, dann wäre dieser eine Stunde Vortrag auch schon fast zu kurz. Ja, ist so. Also deswegen ist das so. Aber das ist halt auch wieder der Punkt, wie mit anderen Leuten einfach sprechen dass ja. dann halt so Eindrücke kriegen, was muss man sich vielleicht mal anschauen und was ist was Neues. Weil als ich dann gestern auch mit Kunden gesprochen habe, die dann, oh ja, da war ganz viel Plattform-Engineering, da bauen wir gerade auch noch irgendwie Plattformen zusammen, um da die Developer-Experience zu so streamlinen, so als Beispiel. Und da, denen hat dann halt dieser, diese Tracks dann halt geholfen. Das war dann halt mehr in den, in den Talks, einfach mal ein paar Eindrücke zu sammeln und hm. weniger am, an, an den Ständen, die es da so gibt. Ja.
0: Ja, Mensch, also dann, wann, wann geht es für dich zurück? Ich, für du, hast gesagt, du bist du?
2: Genau, also ich habe... Ich ja, wohne ja näher Dortmund in ja. kastrop Das sind Teil vier Stunden Fahrt, also ist nicht so weit. Aber was, was habt ihr denn mitgenommen, und, äh, also so als Retro? Ach,
0: es ist, also ganz viele Gespräche. Es, es tut mir auch immer schon mal, also immer wieder leid. ja Viele haben sich auch vorgenommen, irgendwie in Kontakt zu treten und auch vielleicht auch noch mal irgendwie eine Episode zusammen zu machen und dann doch noch mal irgendwie spontan zum Dinner eingeladen oder sowas. Da tut es mir dann immer leid, weil irgendwann musst du eine Entscheidung treffen und kannst dich halt nicht, nicht aufteilen, das ist immer yeah. ein bisschen doof, das ist aber keine böse Absicht oder dass ich das Produkt nicht mag oder so. Deswegen gehe ich immer so mit so einem, mit so einem ah, verdammt, da könnte vielleicht noch irgendwie jemand ein bisschen, ein bisschen sauer sein oder so, <lacht> mit so einem Gefühl halt weg, aber ansonsten finde ich es halt ja. einfach Wahnsinn und dieses, dieses Gefühl von, wir sind auf, auf dem richtigen Weg irgendwo auch und das ist die, die Richtung, in der wir nicht nur denken, dass die Industrie geht, sondern wo die Industrie halt wirklich hingeht. Und das ja. so am Puls der Zeit mit dabei zu sein, das immer wieder reflektiert zu bekommen, das finde ich großartig. Dann sind es natürlich für uns auch immer die, die Geschichten von den Neu- oder den Newcomern, die so dabei sind, die sich auch darüber freuen würden, wenn auch andere das äh, für sie quasi die Message mitvertreiben oder irgendwie rausbringen. Ähm, da sind dann halt viele Gespräche und Evaluationen irgendwo, äh, wo wir dann vielleicht auch schon die ersten Gespräche hatten und das hier dann noch vertiefen. Ähm, solche Dinge sind da halt, äh, halt auch viel. Also für uns ist ja immer wichtig irgendwie zu schauen, was ist so unser unser, ähm, unser partner landscape ähm, Wer davon ist vielleicht heute nicht mehr so relevant ja. wie vorher? Also ich denke da im Beispiel an Docker, Ja, das, ähm, am Anfang war ich auf der Docker-Con ähm, und jetzt gibt es halt die Cube-Con und ja. man muss sagen, die Besucherzahlen und so und dass das über Event überhaupt noch stattfindet, das ist halt einfach komplett äh, ein Shift gewesen und deswegen sind dann natürlich, äh, das, das Docker-Enterprise-Geschäft ist ja zu Mirantes gegangen, die sind die haben direkten Stand neben uns und für den kann man dann ab und zu mal irgendwie schnacken, was da halt so passiert und eben auch gucken, wer wer verabschiedet sich vielleicht eher aus dem Markt, äh, wer wird auch von wem gekauft, das ist für uns auch gar nicht so unrelevant ähm, und das sieht man hier halt. Und was ich halt auch sehr interessant finde, das nehme ich immer so, so, so peripher mit, wenn mal eine Firma eine andere kauft, dann... Ähm, gibt es da nicht selten auch Völkerwanderungen. Und wenn die halt zu doll werden und man halt merkt, alle tragenden Rollen sind jetzt auf einmal irgendwie bei einem neuen Startup dann fängt das bei uns oder bei mir so an, dass ich dann denke, ja okay, ähm, wir müssen uns langsam irgendwie auch überlegen, was ist mit einer Alternative ähm, und wie, wie können wir vielleicht unsere Kunden da trotzdem noch glücklich mitmachen. Also das, ja. das ist ganz viel sondieren und gucken und diese Sachen halt zusammenbringen. Ähm, und die Talks, das ist halt, ja, ich... Ich google meistens so zwei, drei Wochen nach der Konferenz nach Zusammenfassungen der besten Talks und da ja. gucke ich mir dann vielleicht nochmal so zwei, drei ähm, ähm, dann auf YouTube, beziehungsweise also irgendwann werden die auf YouTube veröffentlicht. Das ist, glaube ich, so, so zwei, drei Monate später erst, ja. äh, weil vorher werden die für die Konferenzmitglieder, äh, wer da halt einen äh, Virtual Pass oder den, den Vor-Ort-Pass hat, äh, da kann man sich das dann auch schon
2: direkt angucken. Ja, da werde ich vielleicht mal was reinschauen. Ja, genau, äh, da kann man das dann, macht halt dann schon, mal Das macht dann schon Sinn. Ja. Weil die Zeit hier nutze ich dann wirklich lieber für die Kontakte, wie zum Beispiel mit euch. Ja, das, was du halt nicht äh,
0: nicht woanders machen kannst. Ne? also die, die, die persönlichen Gespräche, die kannst du halt äh, nicht so einfach halt ja. äh, nachholen und dementsprechend... Man, man nimmt sich halt die Zeit nicht. Nee, das ist so. Ist halt das so. Das und ist hier so. bist du dann dazu... Also, was heißt dazu gezwungen? gezwungen. Also im haben. Zweifel sitzt du irgendwann äh, mittags mit Leuten am Tisch, die du noch nicht kennst und dann kommt man vielleicht ins Gespräch. Ja. Und das ist halt... Das, das macht etwas... Also das wird dir bei YouTube nicht passieren, ja?
2: <lacht> ja, also um so noch ein anderes Beispiel zu bringen. So, heute Morgen war ich beim Frühstück und da war der einer der sieht mich dann halt bei, mit einem GitLab-T-Shirt da sitzen und mhm. ich saß halt alleine, weil, ja. weil die anderen noch nicht wach waren. <lacht> <lacht> weil niemand mit mir frühstücken wollte, nein. Ähm, und der so, ah ja, hier, GitLab, ne, arbeitest du da? Ich so, jo. Und dann ein bisschen gequatscht und dann haben wir festgestellt, dass er zwar ein GitLab nutzt in seinem mhm. Team und er wusste aber nicht von irgendwelchen anderen, die in seiner großen Firma ja. GitLab nutzen. Also habe ich kurz intern den Kollegen gefragt, der gerade mit dem gleichen Kunden ja. zu tun hat auch. Und so, oh, das ist ja lustig. Die haben eigentlich noch 10.000 andere User auf so einem GitLab drauf. <lacht> dann so, ja, ich gebe dir mal die E-Mail-Adresse und dann connectet ihr mal. Weil manche wissen, wir das als, als, als Partner, als Vendor dann quasi ja. dann besser, wo die Software in den Firmen, äh, in Gro Großfirmen dann halt im Einsatz ist und kontakten die dann halt auch. Das ist dann halt mhm. auch super, super ja. wertvoll.
1: Ja. ja. Ich persönlich, persönlich finde es halt auch gut Maintainer. Also tatsächlich, ich habe mich mit vielen Maintainern unterhalten, die halt in irgendwelcher Weise Technologien, der Cube-ADM-Kollege, dann Cube-Wird oder was weiß ich, sowas kriegst du halt nicht, diese Face-to-Face-Gespräche, yeah, weil genau, sonst, genau. sonst bist du selber im Zweifelsfall ein Pull-Request oder ein Issue im, im GitLab. Ähm, Match-Request,
2: Match-Request. <lacht>
1: ähm, genau, und ähm, das, also du kriegst diese Nähe gar nicht hin und das, ich finde, das halt diese Gespräche halt du siehst halt du hast eine ganz andere Ebene du kannst dich dann halt über Probleme vielleicht dann mit den Leuten unterhalten oder auch vielleicht nur ein paar bisschen neuer Schnack das ist halt finde ich finde ich halt super das ist halt das was ich auch mitnehme ja. tatsächlich etwas technologisch tiefere Gespräche. Weil ja, dann ja. hast du wirklich die Ebene, die du brauchst. In den Talks weißt du halt immer, manchmal ist es zu tief und manchmal ist es zu hoch. Ja. Ja, und, und so hast du halt wirklich immer nur genau die Ebene, die du da brauchst und das finde ich, find ich halt super. Ja,
2: vor allem das ist ja das, auch das Ding, die Nachteile, wenn man mit den Ständen, bei den Spenden, bei den Ständen mit über die Projekte spricht. Man hört ja immer nur den, den Pitch quasi. Ja, auch. ja, genau. Und nicht, was für Probleme ja. haben sie eigentlich. Und man muss ja eigentlich, und das sieht sich häufig in der IT dann halt so, wir haben ein Produkt und dann wollen wir was lösen. Oder? Und ich auch sowohl beim Kundengespräch auch also so, gucke ich halt immer so, okay, was ist, wollt ihr überhaupt lösen? Mhm. und Meistens ist das, was sie sagen, halt nicht das, was sie lösen wollen. Das ja. ist ja das Typische. Ne? Ich möchte schnellere Pferde, aber eigentlich will man äh, nur schneller von A nach B kommen und ja. äh, was dann ja häufig in, in der Softwareentwicklung äh, schneller und günstiger sein soll. Nur das ist dann halt meistens halt nicht klar. Und wenn man dann halt mit in die Gespräche reingeht, dann hört man auch erstmal dann, okay, was sind jetzt wirklich die, die, die Sachen. Was ich aber noch sagen wollte, ist, bei euch ist es ja auch noch sehr wichtig, dass ihr selbst innerhalb der Firma ja auch auf dem Stand bleibt. Weil ja. ich war früher halt auch bei so Consulting-Firmen unterwegs, bei Zweien. Und da war ich dann kaum irgendwo unterwegs. So, und, und die anderen halt auch nicht oder nur sehr, sehr weniger das merkt man dann halt schnell, dass dann ja. halt äh, der Stand halt schon ein bisschen älter ist. Und wenn dann halt irgendein Kunde mit neuen Sachen kommt und die Kunden in Deutschland, die sind ja doch eher nicht ganz so experimentierfreudig, sagen wir das mal so, mhm. was auch nicht verkehrt ist, nee, nicht immer. Äh, die rennen nicht unbedingt jeden Halb Cycle hinterher sofort ja. und warten lieber. Es ist, ist grundsätzlich eigentlich auch gut. Aber trotzdem, ist es immer irgendwelche ja. Teams und Projekte und Gruppen in Firmen, die da was machen und da musst du dann vor allem ja als so einer. Äh, Beratungsbude dann halt auch wissen, was geht da ab. Ja.
0: Ich glaube aber auch, dass das vom Gefühl her für die Teilnehmenden ähm, ein, ein Kulturschock sein kann, wenn die halt sehen, ja, hier sind die geilen großen Firmen und die machen alle voll fancy Zeugs und so. Ja, ja. Ähm, also ja, das ist, das ist jetzt nicht schlecht, dieses Gefühl zu haben, aber lass, man soll sich davon halt auch nicht so sehr runterziehen lassen. Ja? Also ja. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass, äh, dass dann halt auch irgendwie Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, ey, das ist, wir, wir, wir machen ja echt gar nichts von dem äh, und machen immer nur das und das ist halt auch irgendwie doof. Und das Vom Gefühl finde ich das gar nicht so schlecht, aber ich finde halt, man muss auch sich überlegen, wie lange haben die Firmen, die sich jetzt auf die Bühne trauen, also wie lange haben die einfach gebraucht, um diesen Stand halt auch ja. zu kriegen? Und das ist halt nichts, was mit dem Fingerschnippen irgendwie ähm, äh, passiert. Und da kann jeder tatsächlich einfach anfangen und, und hingehen und sagen, hey, ich, ich probiere das jetzt mal aus, ich führe das jetzt hier ein und ich versuche das, ähm, also auch andere mit zu überzeugen. Und das, das ist das, was so weh tut. Jetzt nicht irgendwie eine ja. neue Technologie zu implementieren. Genau. ja äh, So ein GitLab habe ich da schnell hingestellt. Aber was ich ja eigentlich will, ist, dass die anderen das mit nutzen und ihren, ja, ihren ja, Mehrwert genau. davon erkennen und dann halt die die Sachen, die drumherum halt sind, ihren Weg da reinfinden um dann wirklich die Mehrwerte zu liefern. Und das ist nicht das, was, ähm, was so schnell geht. Das, was schnell geht, ist das mal eben hinbauen. Aber diesen Change-Prozess dahin, ja, ähm, das ist eben das, was, was wirklich weh tut. Und wenn man das geschafft hat und sich dann auf die Bühne stellt, dann ist das ja auch in einer, also, also ich glaube, jeder, der irgendwie mal äh, ein bisschen was Anstrengenderes durchgemacht hat äh, und dazwischen so zwei, drei Jahre vergangen äh, lässt, der merkt halt, ja, oh, wir haben das halt gemacht und so anstrengend war das vielleicht irgendwie gar nicht. Aber äh, was da an Schweiß und Tränen reingeht, das, äh, das wird häufig nicht mit beleuchtet. Man, man und deswegen
1: vergisst das Schlechte, ja, das stimmt. Ja. Das muss einem jedem bewusst sein, dass, dass, ja, dass, also halt, dass eine fertige Sache fällt nie vom Himmel Und es ist immer Schritt für Schritt und so, so passieren ja, Dinge. Und ja. Manche Menschen sind halt an einem anderen Stand, funktionieren aber halt ja. genauso gut und man, man muss nur halt nur irgendwo den Schritt reinkriegen, bei uns ist es tatsächlich ja, so. mir ist halt vor allem wichtig, wow. dass
2: man offen für Veränderungen ist, ja. vor allem, bei, was ich halt nämlich häufig bei vielen deutschen Firmen sehe, ist, ist dann halt, vor allem bei den großen Firmen, ist dann das machen wir schon immer so und ja. äh, wofür eigentlich Kubernetes, die Frage ist ja. generell gut, aber halt nicht, wenn man schon in einem ablehnenden Ton das schon sagt, weil ja. trotzdem muss man <lacht> gucken, man sieht halt auch schon wiederum zu häufig dann so, ähm, ja, Kubernetes ist die Lösung, aber was ist überhaupt die Frage? Ja, äh, genau. So in die Richtung. genau. Ja, aber das muss halt was Gesundes, Experimentierfreudiges sein, auch mal Dinge auszuprobieren, äh, damit es auch moderner wird, weil es ist, einige Firmen sitzen dann Leute seit 20 Jahren in derselben Rolle vor allem, mhm. kennen nichts Neues und ähm, da ist man als junger Mensch, das war bei mir früher zumindest der Fall, dann schnell gefrustet. Ja, ja. Und dann so, ich jetzt, war jetzt privat, bei irgendwelchen Konferenzen, habe mit voll vielen Leuten und, und Open Source Projekten und, und anderen Firmen gesprochen. Die sind alle viel cooler unterwegs, weil es viel mehr Spaß macht. Und also das Thema developer Productivity zum Beispiel ist dann halt, ach ja, das hat ja bisher auch funktioniert. Und das ist dann immer so, mm. das ist ja. Dann kündigen gerne schon mal Leute. Das ist, das ist halt, verstehe ich nie.
1: Tatsächlich, ja. weil auch auch ich bin halt ein spiel- und lernbedürftiger Mensch, ja, also das Spielen ja. ist ja halt der Punkt, also irgendwo hat man sich ja seine Passion oder seine Berufung ausgesucht und das ist halt, ich finde halt gerade in dem Bereich, wo es halt ein bisschen agiler zugeht, ja. bist du halt auch eher mal am Probieren und das macht ja auch Spaß. Ja, ja, genau. Ist natürlich auch eine gute Erkenntnis, nachher festzustellen, dass es Quark ist, dass man es ja. nicht braucht, aber das ist tatsächlich ein Punkt und auch das ist ein Punkt, den man hier gut erfüllt bekommt, ja. Ja würde ich sagen.
0: Tja, Jungs, jo. ich glaube so langsam äh, fängt bei uns allen gleich wieder die Standdienst an. Der letzte, <lacht> kurz vor Mittagessen. Ähm, Sujiwan, äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, ja. dass
1: ich wieder da sein durfte. Ja. Gerne ja. wieder. Dann hören wir uns dann demnächst. <lacht> dann wir ja. das so. Wenn auch ihr
0: Berichte habt zu, äh, wie, also wie für euch vielleicht auch die CubeCon war oder was ihr euch von so einer Konferenz wünscht, dann könnt ihr Kommentare gerne loswerden unter focusondevops.podg.io oder unter podcast.sva.de. Danke bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.